3: Здравствуйте. Это подкаст «Неверю» и его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Здравствуйте. Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Здесь мы разбираем фейковые и не только новости. Пытаемся понять, чему стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк. В начале каждого выпуска мы просим одного из наших экспертов ответить, в какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот блиц отвечает главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Алексей Игоревич Здравствуйте. Добрый
4: день.
1: Поехали
0: поблицу. Правительство не пускает в Россию дешевый бензин. Вы верите в такую новость? Не верю. Не верите. В новой больнице для пациентов с коронавирусом санитаркам будут платить 130 тысяч рублей. Не верю. Карантин в Италии продлили до 31 июля. Возможно. В окрестности Гатчины впервые за почти 100 лет прилетел розовый пеликан. Не верю. Департамент здравоохранения Москвы угрожает штрафовать медиков, если они воспользуются бесплатными обедами от Макдональдс.
4: Не
3: верю. Ну, в каких новостях стоило бы усомниться действительно, а во что можно смело верить, мы подведем итоги в конце выпуска. С усилением карантина появились мошеннические фейки. Москвичины начали получать смс-сообщение с требованием оплатить штраф за нарушение самоизоляции. Его якобы выписало в СИН, и платить надо по номеру телефона. Приходит такое сообщение, что согласно геолокации, вами был нарушен режим карантина, согласно статье некой административного кодекса, вам необходимо оплатить штраф согласно на в СИН в размере 4000 рублей на номер одного сотового оператора. Так говорится в тексте. И дальше предлагается сделать платеж через терминал оплаты сотовой связи в течение суток, или же будет хуже. В случае неоплаты в течение 24 часов против вас будет возбуждено дело на основании статьи УК. Угрожают авторы такой смс Ну, я думаю, что на самом деле многие могли повестись, особенно учитывая, что определенная часть населения у нас нарушает режим самоизоляции.
0: И еще с учетом того, что кстати, мошенники в этот раз подошли чуть более ответственно, скажем так, своим сообщениям. И если раньше, например, ну, не в связи с коронавирусом, а в принципе, я вот на подобные фейковые сообщения мошеннические мог отличить просто в биф в Google э, или в Яндекс тот номер статьи, на который они ссылаются, и он не совпадал. Сейчас мне просто интерес ради, я пробил, и в этот раз они подобрали статьи очень тщательно. То есть сейчас они, например, ссылаются на статью Коап РФ о невыполнении правил поведения в чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Хм. Согласитесь, как бы, с учетом разговоров о вводе чрезвычайной ситуации и все вот эти вот меры по ограничениям, QR-коды и так далее, и так далее. В данной ситуации отсылка именно к такой статье звучит вполне себе реалистично.
3: Еще из видов распространенных сейчас мошенничеств. предлагают сделать тест на коронавирус на дому всего за 2000 рублей или за 5000 рублей. И такое бывает. Угу. Кроме того, сообщают о необходимости дезинфекции жилища. Традиционный звонок из банка о положенной выплате просят сверить данные банковской карты подтвердить их по коду, якобы вам в связи с карантином будет некая социальная выплата перечислена. Бесплатная доставка продуктов при оплате карты от 3000 рублей. но, ну, естественно, никакой доставки в итоге mm -hmm. нет. А в часы, когда зависал сайт Мосру, когда все бросились оформлять пропуска, многим предлагали оформить пропуск за 1000 рублей. В обход сайта. Да, есть и такие уж не знаю на кого рассчитанные сервисы. Узнайте по номеру карты, где вам разрешено передвигаться по городу. И рядом значок визы и мастер-карты предлагается ввести номер карты и SVV то есть трехзначный код, фактически вообще дать все карты в руки мошенникам. Просто Но
0: чтобы... это уже больше похоже на психологический возраст или гадания по руке какие-то. Узнай своего идеального жениха, там, узнай, что ждет тебя да. в будущем, узнайте, где вам разрешено передвигаться по Москве. И, о, пример, о том, как разгада.
3: распознать, когда сервис мошеннический, какие признаки, об этом мы спросили у замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики группы IB Сергея Никитина
2: мы встретили несколько сайтов в интернете, которые продают да, эти QR-коды и пропуска. Причем там самые разные схемы. То есть там могут просто попросить перевести деньги и ничего не сделать. Некоторые предлагают оформить ну, поддельную занятость да, в какой-то компании. будем да, будто берем ваш штат, чтобы там у вас было какое-то место работы. Вот. И вот таких вот вариантов достаточно много. И что их всех объединяет как раз к тому, как это отличить? Да, всех их объединяет то, что злоумышленники просто паразитирует на ну, какой-то злободневной вещи, да. И обыкновенная бдительность, она сразу же ну, разрешает эти вопросы банально. Если это странное вложение, незнакомого вам какого-то отправителя, уже давно известно, что открывать его ни в каком виде не надо, даже если предлагают маски по одному рублю, и вот оптовый прайсикс, да? Если вам внезапно пришла СМС, тем более даже не из какого-то государственного номера, да, а там с длинного, и где вам еще говорят оплатить какой-то штраф переводом куда-либо, даже не на портале госуслуг но тоже очевидно что что-то не так ну и зачем оформлять пропуск да когда его можно оформить совершенно бесплатно на портале госуслуг тоже не совсем ясно но как бы все эти злодеи повторюсь они именно пользуются какими-то обстоятельствами ну, например то что вот Ру не работал да из-за нагрузки отлично вот началась сразу волна типа давайте сделаем обход и так далее
3: Вообще, Игорь, вот почему мы поддаемся на эти мошеннические и иногда, в общем-то, очевидные фейки? Вот один, я точно знаю признак, аферисты очень часто задействуют фактор времени, то есть они говорят, надо сейчас вот быстро принять решение. Вот как это, знаете, бывает в распространенных мошенничествах, когда вот сейчас будут переводить на вашу карту какую-то незаконную транзакцию, я провожу или нет, нужно сказать сейчас.
0: Вот обратите внимание на типичную Наташу, которая задала мне вопрос, а дальше отвечать на него сама.
3: Ну, нет, я только первый признак хочу озвучить, который я точно знаю. Вот, они просто не оставляют возможности рационально оценить ситуацию, очень торопят. И вот в случае, когда, например, звонят из банка и предлагают перечислить положенную социальную выплату или там быстрее оплатить штраф, но это работает.
0: Ну, не могу с тобой не согласиться, это правда. Другой признак, может быть, на нашей тревожности пытаются сыграть. Ну, то есть, когда, например, предлагают сделать тест на коронавирус за 2 или 5 тысяч рублей или дезинфекцию жилища...
3: Ну, понятно, сейчас все все драят да, конечно.
0: Да-да-да, like... да, то есть мы обмазываемся антисептиками, вот, а тут нам предлагают сделать это профессионально и в большем масштабе за, ну, в принципе, приемлемые, наверное, в таких условиях деньги. Просто если бы они, за эти деньги был реальный сервис оказан, тогда еще можно было бы говорить, а так ведь это мошенничество. А в случае со штрафом за нарушение самоизоляции, это очень напоминает подобные мошенничества. Раньше были, например, с просмотром запрещенных сайтов или там за использование Telegram, за какие-то разновидности порнографии, хотя у нас даже нет законодательства на эту тему толком. Ну да, а, я, общем, кстати, когда... слышала
3: о таких случаях, да, что угу. после того, как просматривали определенный контент, людям приходили сообщения, что заплатите штраф за просмотр незаконных материалов, да, иначе да, да. что-то там.
0: Иначе будет заведено административное дело, а при неуплате будет оно переквалифицировано дальше в уголовное. Да. Это построено на эксплуатации наших каких-то желаний сиюминутных с целью притупить нашу способность к рациональному мышлению. Но только вот если раньше это было желание получить доступ к какой-то запрещенной или, или ограниченной информацией, то сейчас это просто желание выйти на улицу.
3: Наше сокровенное желание. Да. Моя прелесть.
0: Не верю.
3: Сейчас, помимо вируса, другая волнующая всех тема – это, конечно, деньги. Ну, как и всегда. Ну, возможно, дело в том, что, наконец, закончилась эта эпопея с ОПЕК, во время которой резко падала нефть, а вслед за ней падали и цены на бензин в других странах, но почему-то не в России. На фоне этой аномалии появились новости, что правительство не будет пускать в Россию дешевый бензин из-за рубежа. Вот прям так это звучало. И чаще всего высказывались мнения, что это нужно, чтобы выжить из народа последние копейки. Это цитата.
0: Да. А так ли это, мы спросим у главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова. Алексей Игоревич.
4: Вы знаете, ситуация на рынке складывается следующим образом. Действительно, сегодня из-за обрушения спроса на нефть цены идут на нефть вниз, и, естественно, простой обыватель может сразу сделать вывод, что раз цены падают, то должна и снижаться стоимость бензина на автозаправках. Но это же логично. Это логично, да, но не для России. Почему? Потому что у России налоговая система в отрасли в нефтяной устроена таким образом, чтобы в любом случае оставлять скажем так, нефтеперерабатывая отрасль максимально выгодный, либо для государства, либо для компаний. То есть налоговая составляющая в цене бензина в России составляет больше 75%. То есть, грубо говоря, 75% процентов той цене, которую мы платим на заправках, эта цена состоит из налогов. Поэтому и цены на бензин в России практически мало чувствительны к резким колебанием мировых цен на нефть. Хотя вот сегодня прошла информация, что цены на российских автозаправках начали снижаться, потому что цены на нефть уже совсем беспрецедентно низкие. Вот, это первая составляющая. И наша налоговая система действительно в определенной степени уникальна, вот, потому что мы каждый раз при высоких ценах, мы на нефть имеется в виду, государство по сути датирует нефтепереработку с тем, чтобы цены на бензин на автозаправках росли не такими быстрыми темпами, как нефтяные цены, а в случае падения нефтяных цен происходит обратное. То есть также цены на автозаправках не падают с тем, чтобы не разорять нефтепереработчиков. Вот такая вот у нас хитрая история, и поэтому ожидать в ближайшее время существенного падения цен на бензин, если все-таки мы предполагаем, что ситуация с пандемией коронавируса все-таки закончится в ближайшие месяцы, то я думаю, что резкого снижения цен на бензин в России ждать не стоит.
0: Да, у меня сложилось ощущение из-за ваших слов, что у нас в принципе может быть ситуации, когда опускаются цены на бензин?
4: Вообще, вы абсолютно правы. То есть, действительно, налоговая система построена таким образом, что цена на моторное топливо, на бензин в том числе, очень слабо реагирует на колебания цен на сырье, из которого это топливо производится. Если будет меняться налоговое окружение, налоговое регулирование, то тогда да, цена на бензин в стране может снижаться. Теперь, вот, может быть, в развитии того, что отметила Наталья, что правительство планирует ввести запрет на ввоз дешевого бензина из-за рубежа в Российскую Федерацию. Действительно, поскольку в других странах, в том числе сопредельных с нами европейских странах, налоговая система построена иначе, там цены на бензин сегодня под влиянием низких цен на нефть снижаются гораздо более быстрыми темпами, чем в Российской Федерации. Но если мы будем, пользуясь ну, экономически здравым смыслом, как бы, да, закупать бензин из-за рубежа, то таким образом мы подорвем работоспособность наших нефтеперерабатывающих предприятий. Конъюнктура в любом случае рынка, она в любом случае изменится. Та экстремальность низкая цена нефти, которая существует сегодня, вряд ли продержится больше двух 3 месяцев. В дальнейшем она будет постепенно отрастать и восстанавливаться по мере выхода большинства экономик мира из карантина. И именно в этот период Наверное, правительство выступает правильно, осуществляя меры по поддержке отечественной нефтепереработки, потому что если мы сейчас ее поставим на колени, если спрос на отечественную нефтепереработку упадет, на российские бензины его брать никто не будет, поскольку он выглядит, ну, по ощущениям, стоит как бы дороже, чем зарубежные аналоги, вот, то в дальнейшем это аукнется на перспективах устойчивого развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране. Мы очень долго жили, это было еще несколько лет назад в ситуации когда в России не хватало собственного качественного бензина и дизельного топлива. Мы многие продукты закупали в Белоруссии. Были периоды дефицита бензина, это наблюдалось 5-7 лет назад. Наконец-то мы это преодолели, но если мы сейчас не поддержим отечественных нефтепереработчиков, то мы можем оказаться в ситуации, что мы вернемся к ситуации, что будем во все большей степени ориентироваться на зарубежные закупки топлива для своих нужд.
0: Алексей, тогда у меня такой вопрос. Есть стереотип и, собственно, колебания последние нашей валюты из-за событий в мире его подтверждают, кажется. В общем, что мы страна-бензоколонка, и поэтому курс рубля напрямую зависит от цен на нефть.
4: Безусловно, зависимость курса рубля от э, мировых цен на нефть существует, но за последние 5-7 лет она существенно снизилась. То есть, если мы вспомним кризис 2014 года, когда вот пять лет назад цены на нефть рухнули более чем в два раза со 100 долларов до менее чем 50 долларов за несколько месяцев, удар по российской валюте был гораздо более ощутим, чем мы его ощущаем сегодня. Хотя цены на нефть упали сейчас более чем в два раза. Если посмотрим, в начале года цены на нефть находились на уровне 65-69 долларов по бренду, Сейчас Yes. Бренд стоит ниже 30 долларов, а российская нефть марки «Юрлс» строит порядка 20 долларов. То есть на самом деле цены упали в 2,5 раза. При этом курс доллара у нас обвалился процентов на 20-25.
3: Ну и давайте подытожим. Сама по себе новость о том, что правительство ограничит импорт дешевого бензина, она не фейковая.
0: То есть это правда. Действительно да. будет ограничен ввоз.
3: Но если этого не сделать, то сильно пострадает наша экономика и наши нефтяные компании. Компании. Ну,
0: и не стоит, на самом деле, во всех бедах э, так сильно обвинять цены на нефть, потому что за последние годы, наученные кризисом 2014 года особенно, мы вроде бы научились как-то не так остро в экономическом плане реагировать на падение цен на нефть. Не верю.
3: в Чернобыльской зоне то ли уже прекратился, то ли по-прежнему бушует пожар. Данные о нем противоречивые. По крайней мере, активисты утверждают, что пожар достиг города Припяти и подошел к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами. С другой стороны, власти говорят, что пожар ликвидирован, его погасил дождь и с радиацией все в порядке. То есть официальные источники утверждают, что уровень радиации нигде не вырос, а некоторые СМИ, ну, наоборот, говорят о превышении нормы в 16 раз. При этом подозреваемых несколько. Кто-то обвиняет неосторожных местных жителей, кто-то стал Балкеров, нелегальных исследователей зоны, и в соцсетях при этом звучат выкрики. Хватит делать вид, что все окей, скажите людям, что реально происходит с пожаром. О том, могут ли действительно занижаться масштабы бедствия, мы хотим спросить у руководителя энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимира Чупрова. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, День, добрый. День добрый, уважаемые друзья.
1: Сейчас в связи с
0: пожаром люди боятся, что вот как раз все вот эти сгоревшие растения, там, пыль земляна и так далее, вот все это, что годами впитывало радиацию, сейчас оно было выброшено в атмосферу и сейчас будет летать вот как раз на всей этой территории и перемещаться опять как в 86м будет радиоактивная область.
1: лес это живой организм ну и любой лес это то что может гореть и горит не только лес подстилка упавшие деревья трава которая там растет и которая тоже содержит эти радионуклиды в случае когда все начинает гореть все это переходит в такой смог в котором эти частические сажи которые могут на себе нести и несут вот эти опасные радионуклиды да все это в итоге превращается в повторение вот этих мини Чернобыль чернобыльских выбросов, ключевое слово «мини», потому что, конечно же, с 80-м годом это сравнивать нельзя, но, тем не менее, то, что Чернобыль дышит, Чернобыль напоминает о себе вот этими облаками радиоактивного смога, конечно же, это сейчас происходит. Не только на Украине, но и в Беларуси, это Брянская область, в первую очередь, наша у нас тоже горит, Беларусь сама, где вот наиболее пострадавшие в восточной части республики, вот когда все это начинает гореть, вот со смогом это, конечно же, начинает подниматься и распространяться.
0: Так, и тогда какой из двух наборов, данных? более реалистичный и правдоподобен. О том, что радиация в области в пределах нормы или о том, что есть значительное
1: превышение? Соответственно, когда мы задаемся вопросом, сколько вылетело, где осело, тут, конечно же, точки зрения очень сильно отличаются. Очевидно, что есть государственные органы не только в Украине, но и в России, которые пытаются занизить масштабы бедствия, и они начинают занижаться с самого начала. Ну, во-первых, когда говорят о площади пожара. Да? То есть есть разные методики. Можно говорить о том, сколько огнем, было пройдено пожарами. А можно просто говорить, это уже такое лукавство семантическое, когда говорят о кромке пожара, то есть там, где огонь. да, Вот у вас миллион гектаров сгорело, но кромка пожаров была там тысяча. И вот у вас статистика резко падает в тысячу раз. Вот этим грешат очень часто те, кто занимается пожарами, лесники, не только в Украине, у нас тоже. Вторая вещь, это то, что связано с оценками, сколько же с дымом вынесло радионуклидов, и кто оказался в зоне воздействия. Значит, здесь очень-все очень сложно подсчитать, потому что когда в 1986 году все это выпадало, оно выпадало очень базаично. То есть даже возле Чернобыля можно найти участки, где, в принципе, дозиметр у вас работать не будет. Там будет отличный участок, где можно хоть сейчас селиться, сажать картошку. Но буквально в 5 метрах у вас будет просто уровень радиации, который будет зашкаливать. вы там можете за год получить годовую дозу, там разрешенную по нашим нормативам. За день получить. За день, да. Ну, за несколько часов, да. Ну, или если вы год живете, там, не дай бог, то, конечно же, ну, еще да, хуже.
0: Если резюмировать, получается... Что ответ на вопрос, могут ли занижать данные о радиоактивных выбросах в пожарах под Чернобылем и Припятью. На самом деле данные могут занижаться, потому что такая практика действительно есть. Но на самом деле еще они могут разниться просто потому, что области выпадения радиации после пожара мозаичные и просто зависит результат от места замера. Ну, то есть мы уже поняли, что масштабы значительно меньше, чем во время катастрофы 1986 -го года. Окей, уже хорошо, уже позитивный момент. Но давайте минимум какой-то
1: момент но не для всех потому что те кто тушит пожары те кто берут отборы и те кого накрывает вот этот смог они конечно же в зоне риска это еще раз не шестой год да но в целом это неприятная штука особенно для людей которые страдают какими-то бронхолегочными заболеваниями да но в особенности и которые да. в зоне риска по тому же коронавирусу потому что если у вас коронавирус эпидемия гриппа любого особенно такого коронавируса, ковид-19 и сверху еще какая-то доза радиоактивная с чернобыльским дымом вот это конечно же очень неприятная ситуация. И вот тут, конечно же, возникает вопрос, что сделать вот с этими уязвимыми группами населения.
3: Напомню, с нами был руководитель энергетической программы российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.
0: Большое спасибо. Не верю.
3: А еще на этой неделе обсуждали. В Уфе в местных СМИ появились спекуляции, что там подготовили тысячу мест на кладбище для тех, кто умер от коронавируса. Но власти это опровергли, Агент прокуратуры попросила Роскомнадзор удалить в том числе и этот фейк. В принципе, можно понять, почему там возникают такие спекуляции. Потому что в Башкирии неоднозначная ситуация в Республиканской клинической больнице. Там вначале сообщалось, что в больнице инфекция подозревается у 170 врачей и пациентов. Больницу закрыли на жесткий карантин — уже, по-моему, это продолжается неделю или больше. А затем главврач написала пост в Фейсбуке, где сказала, что некие лица проводят дезинформацию, чтобы развалить систему здравоохранения в Башкирии. Сказала, что в больнице 52 зараженных. Постоянно какие-то разные данные.
0: Ты знаешь, это тоже такая игра на тревожности, мне кажется, потому что цифры официальные даже, говорящие о том, сколько людей болеет коронавирусом, они постоянно растут. Вот мы, уважаемые слушатели, вот мы пишем сейчас среда. Вот сегодня с утра я видел новость о том, что за суток в России зафиксировано почти половиной тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Ну, а поскольку выживаемость у него, увы, не стопроцентная, логично, что чем больше зараженных, тем больше умерших. Но на самом деле сюда же можно припомнить вот аналогичный случай, когда мы несколько недель назад не поверили в эту новость, а она оказалась не фейковой, а правдивой. Как раз касаемо количества умерших. Это Были ты фотографии? Италию
3: имеешь в виду, да.
0: Да, я имею в виду именно Италию, конкретно Бергама, что для меня было шоком, я на самом деле всю жизнь думал, что он бергама, но это не суть в данном контексте. Короче, в этом итальянском городе приходилось вывозить тела людей на военных грузовиках в соседние города, потому что не справлялся крематорий. И людям тогда и нам сначала тоже показалось, что это фейк, но оказалось, что эта новость правдивая. И вот на фоне того, что некоторые подобные новости подтверждаются, начинаешь сомневаться в фальшивости аналогичных новостей, которые встречаешь позже. Как вот, например, люди вот поверили в новость про Уфу и про тысячи мест на кладбище.
3: Кстати, об Италии еще обсуждали, что что карантин в этой стране продлится до 31 июля, якобы. Но понятно, откуда это появилось, и это на самом деле фейк. Дело в том, что как раз до этого времени, до 31 июля, объявлен режим ЧП. И из этого некоторые люди сделали вывод, что и карантин будет тоже до этого времени. Но одно не равно другое. И итальянские власти говорили, что карантин может закончиться раньше. И, кстати, на этой неделе там стали ослаблять уже карантинные меры. В Италии начинают открываться магазины, а в Испании к работе приступают целые заводы, хотя вообще Всемирная организация здравоохранения просила власти этих стран не спешить. Но, тем не менее, похоже, что карантин все-таки снимут раньше. 130 тысяч рублей в месяц будут получать санитарки в новом инфекционном госпитале в поселении Вороновское в Новой Москве. Это больница для пациентов с COVID-19. Я думаю, что многие медики, увидев такие зарплаты, подумали бы, что это фейк. Но это не Да не, не так. только
0: медики, честно говоря. Да.
3: Но такая вакансия действительно размещена на сайте Superjob. Там отмечается, что это временная работа по срочному трудовому договору, и санитаров обеспечат служебным жильем, питанием, персоналу предоставят самые современные средства защиты, и вот такая будет зарплата. 130 тысяч рублей для работы в больнице для больных коронавирусом.
0: Это на самом деле, вот я просто открыл тот же самый сайт Superjob, на котором была размещена вот эта вакансия, и просто по запросу санитарка, ну, в среднем это 35 плюс-минус тысяч рублей предлагаемые зарплаты. Изредка выше. А тут, ну, практически на сотню тысяч рублей выше, чем... О, а я и нашел как раз эту самую вакансию. Вот она, да? Ну, действительно, то есть 35, 40, 30, 27, 50, бум, 130.
3: Но Игорь, и риск достаточно высок на самом деле.
0: Действительно. Еще одно сообщение, которое гуляло в впоследствии в время по соцсетям оказалось фейком. Это сообщение гласило, что в Почаевской лавре, это в Украине, умер от коронавируса монах. Волну запустил один из украинских депутатов, и ее подхватило издание «Украинская правда». Но в самой лавре попросили не распространять слухи.
3: Ну, вероятно, эти слухи пошли от того, что в другой украинской лавре, Киево-Печерской, она закрыта на карантин, потому что там уже около 90 случаев ковида. Ну, а вот то, что более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом, это правда, это официально Сообщил гендер Большого Владимир Урин и всех заболевших уже отправили, естественно, на карантин. И еще одна интересная новость: телеграм-канал База писал, что департамент здравоохранения Москвы угрожает штрафовать медиков, если они воспользуются бесплатными обедами от Макдональдс. Но сам департамент это опроверг, сказав, что никаких запретов и распоряжений по этому поводу не было. Так что, в общем-то, это фейк.
0: А вот тут я на самом деле даже теряюсь и не могу понять его природу. Откуда даже... это взялось, да, я да, тоже не понимаю. Кто-то гонит на МакДак.
3: А еще, невероятно и все-таки хоть какая-то позитивная новость на фоне всего остального. Под Петербургом в окрестностях Гатчины заметили розового пеликана. Вот только недавно, Игорь, Ура! мы обсуждали, что фото дельфинов, приплывших в Венецию на фоне карантина, к сожалению, было неправда, это был фейк, но вот все-таки с пеликаном все похоже правда. Его... Я,
0: честно говоря, даже не знала о том, что бывают розовые пеликаны.
3: Да, но они живут обычно в Крыму, там около Черного моря и в дельте Волги, а вот в Питере. Mm -hmm. На самом деле, эта птица бывает крайне редко. Это вообще за всю историю изучения птиц региона третий раз. То есть первый раз там был в 19 веке, потом в 1928 году и вот сейчас. То есть получается, что раз пеликан... Век, примерно получается. Да, пеликан впервые <laughs> за век практически залетел в питерские края. Уж не знаю, связано ли это с карантином. Игорь, ну и давай в конце подведем итоги Блица. Итак, правительство не пускает в Россию дешевый бензин. Бензин. Ну, собственно, это не фейковая новость сама по себе. Действительно, ввоз импортного бензина собираются запретить. Но иначе сильно пострадают наши нефтяные компании, наша экономика, ну и, собственно, наш бюджет недополучит миллиарды от нефтяников.
0: То есть это не попытка выжить как можно больше денег с населения, это попытка сохранить нашу экономику на плаву в ситуации кризиса.
3: Следующее. В новой больнице для пациентов с коронавирусом Воронова санитаркам будут платить 130 тысяч рублей. Да, это правда, это не фейк. По крайней мере, на вакансии на сайте Суперджоп именно такая цифра указана.
0: Карантин в Италии продлили до 31 июля. Это неправда. В Италии до 31 июля продлили ЧП, чрезвычайное положение. А карантин власти Италии говорят, что могут снять раньше и уже начали вводить какие-то послабления.
3: То, что в окрестности Гатчины впервые почти за 100 лет прилетел розовый пеликан, ну, к счастью, это правда. Это не фейк.
0: Департамент здравоохранения Москвы угрожает штрафовать медиков, если они воспользуются бесплатными обедами от Макдональдс. В Депздраве это, по крайней мере, опровергают. Других каких-то источников, других подтверждений или опровержений вроде не всплывало в моем инфополе, по крайней мере.
3: Это был подкаст «Не верю», его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях с «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «Ria», нижнее подчеркивание Подкаст И присылайте свои вопросы на подкаст собака rian.ru. Пока! Пока-пока.